0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Banco de Canadá mantiene sin cambios los tipos de interés en el 5% ante las señales de que el consumo está bajo control con una menor demanda y el debilitamiento de la actividad económica. Con esta es ya la segunda ocasión consecutiva en que el Banco canadiense se deja los tipos sin cambios. Precisamente es lo que espera el mercado de la decisión de este jueves del Banco Central Europeo que mantenga los tipos en el 4,5% para esperar cómo repercute la política monetaria en la economía que muestra síntomas de contra. Un claro ejemplo es el de la española. La OCDE rebaja el crecimiento de nuestro país cuatro décimas hasta el uno y medio por ciento y recomienda acelerar la reducción del déficit público con la retirada total del apoyo fiscal contra la inflación, un gasto público más eficiente, menores reducciones en el IVA y más impuestos a los combustibles fósiles. Escuchamos a la economista jefe de la OCDE, Claire Lombardelli. Lo que observamos en la encuesta es que en términos generales, en términos de ingresos, España tiene una relación impuestos PIB relativamente baja en comparación con la media europea. Por lo tanto, sería sensato hacer una especie de pausa y examinar las bases impositivas y ver dónde están esas diferencias, qué las impulsa y qué cambios se podrían hacer para aumentar los ingresos y por lo tanto contribuir a la política de consolidación fiscal, que es lo que se necesita y lo que el gobierno está persiguiendo. A la situación económica se ha referido también el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, que ha asegurado que el actual momento de desaceleración, que continuará el último trimestre del año y principios de 2024, dará paso a una recuperación gradual a partir de mediados del próximo año, de la que España saldrá con fuerza. Una situación que, resalta, no tiene nada que ver con la crisis de 2008. Y hace unos minutos ha finalizado la cumbre social tripartita en Bruselas. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha destacado la importancia del diálogo
2: Social. Desde el Gobierno de España otorgamos una gran importancia al diálogo social. Creemos que es una herramienta esencial para lograr que las transformaciones, los acuerdos sean más democráticos, cuenten con mayor legitimidad, sean más eficaces y también más duraderos al tiempo que garantiza la paz social. Y creemos que este diálogo social, trasladado a nivel europeo, es también crucial para jugar eh, o conjugar eficiencia económica y justicia social.
0: En el plano empresarial, Santander ha presentado resultados. Obtiene un beneficio del 68% en España hasta el mes de septiembre. Los números del grupo siguen al alza gracias al impulso de las subidas de tipos de interés del Banco Central Europeo, que compensa el peor comportamiento del banco en grandes mercados como Brasil y Estados Unidos. En España se ha anotado 1.854 millones de beneficio. En palabras de su consejero delegado Héctor grisy Beneficios Récord.
3: Este es otro trimestre fuerte para Santander. Tenemos un beneficio récord de 2.9 billón de euros. Está en un crecimiento del 20% sobre el tercer trimestre del año 22. Estamos hablando de un crecimiento del 26% en euros constantes. En los primeros nueve meses del año es un beneficio de 8.143 millones de euros. Okay, es un 11% y 13% en euros constantes.
0: Y a las ocho el balance con Federico Quevedo, aquí en Capital Radio. Buenas tardes. Aidas
4: Kirev, muy buenas tardes. Pues eh, mucho tema, tenemos que mucho tema económico. Vamos a hablar con Laura Blanco de esos resultados que hemos comentado del Santander, también de las recomendaciones del, de la OCDE, ya sabes que ha dicho que España debería de retrasar la edad de jubilación hasta los sesenta y siete años, una de las recomendaciones que ha puesto hoy encima de la mesa. Y luego nuestra tertulia política, que empezará como siempre a las nueve menos cuarto, hay que hablar de esas negociaciones para la investidura. Ayer se cerró ese acuerdo que no comentamos porque no tuvimos tercera y hoy sí vamos a tener mucho tiempo para comentar y está pendiente cerrar el acuerdo de investidura
1: con Junes, con Esquerra y con todos los independentistas.
0: Pues a las 8 aquí el balance
1: claves del mercado.
0: El IBEX 35 cierra con leves ganancias, subiendo el 0,1% en los 8.984 puntos al selectivo español. Lo ha sostenido Santander con ese beneficio récord de 8.143 millones hasta septiembre. Un 11,3% más que ha despedido la sesión, subiendo un 2,35. Banco Sabadell, un día antes de la publicación de sus cuentas, se ha unido a esos avances, al igual que Enagas y Aena. En el lado de las caídas destacan Grifols, Telefónica y Acciona Energía. El resto de las bolsas, europeas ha terminado mayoritariamente con avances moderados y miramos a Wall Street tono negativo, el Nasdaq cae un 2,08% mientras que el S&P 500 lo hace un 1,31 y el promedio industrial cae también un 0,24%. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTB, el par eurodólar se negocia a 1,0569 unidades. Muy buenas tardes.
1: Para profesionales en edad de crecer. Capital Radio. Encuentra el hogar de tus sueños en Simed, salón inmobiliario del Mediterráneo. Imagina tu home office frente al mar y tu retiro junto al Mediterráneo. ¿Quieres comprar, alquilar, invertir? Regístrate en simedmálaga.com y ven gratis a descubrir todas las promociones del 16 al 18 de noviembre en Figma, conectados por el Mediterráneo. Si te consideras un apasionado de los mercados financieros y te interesa la bolsa, debes saber que comprar o vender acciones y ETFs con XTB no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en 5 minutos. Un broker muchas posibilidades. XTB.com a partir de 100.000 euros al mes comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
5: ¿Hartos de ser solo un número? Ser activista también es exigir un trato más personal. Es llamar a tu médico por su nombre y apellidos y que él sepa los tuyos. El activismo de la salud tiene nombre y apellido. DKV Personal Doctor. Infórmate en el 974 88 -0071 o en dkv.es barra activistas.
1: En Capital Radio Afterwork con Eduardo Castillo.
2: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos al After Work, ya comienza en Capital Radio. Hoy vamos a tomar la temperatura al sentir de los empresarios, porque vamos a recuperar los datos que arrojó hace nada, unos pocos días el estudio sobre clima empresarial en España que realizó la Cámara de España a través de Sigma 2 y que es, ojo, un clima en positivo yo no sé si hubiesen hecho, hecho este, esta encuesta de clima empresarial eh, a final de año conociéndose nuevas medidas políticas si sí tendrían un poco la misma perspectiva pero bueno, estoy seguro de que todo lo bueno de 2023, que es bueno ojalá se mantenga para 2024 aunque como siempre bueno, pues hay cierta prudencia y cierta inquietud no generalizada, pero hay algo de inquietud. Enseguida lo vamos a comentar con el presidente de la Cámara de España, con José Luis Bonet. Y luego hablaremos de iniciativas que nos interesan mucho en esta era digital. Y vamos a hablar de una de ellas que ha puesto en marcha la Fundación Telefónica para reconectar a nuestros mayores con la tecnología. Es que si no les reconectamos, se quedan fuera de un mundo digital. Y hoy la longevidad, las aplicaciones y muchos de los servicios eh, diarios que utilizamos pues tienen que ver precisamente con el mundo digital. Y precisamente nuestros mayores deben estar acompañados, instruidos, y por lo menos eh, les tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar en digital. Bueno, pues con eh, la Fundación Telefónica, con Carlos Palacios, que es el responsable de Acción Social y Voluntariado de la Fundación, hablaremos de este programa, de Reconectados. Esto es el After Work, que luego, por supuesto, tendrá su sección, El Transformador, con Salesforce. Hablaremos de transformación digital de sectores empresariales. Hoy hablaremos con Berger, hablaremos de logística portuaria. Esto será en la segunda parte del programa. Venga, vamos a empezar a hablar de clima empresarial. José Luis Bonet es eh, presidente de la Cámara de España. José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes.
3: Muy bien, buenas tardes. Encantado de estar aquí.
2: Igualmente nosotros, de que nos pueda acompañar, por lo menos en una lectura en positivo de 2023, o por lo menos de lo que llevamos de año de 2023, eh, en el que los empresarios pues han mostrado bastante satisfechos con cómo ha ido y está yendo el año, pese a, bueno, hay, es indudable, ¿no?, los contextos complejos externos, ¿no?, más en el plano de la geopolítica, que eso pues siempre condiciona mucho el sentir del empresario y, sin embargo, hay cierta satisfacción. Es un poco lo que dijo el, el estudio sobre clima empresarial en España, donde un 70% de las empresas estaban cumpliendo o incluso superando sus expectativas de 2023. Que pensemos en positivo no está mal, José Luis.
3: Sí, no, no. El ánimo de los empresarios hasta el punto de la encuesta, desde luego, era muy positivo. Se daba una paradoja. que Decían, yo incluso el, en el 24 aguantaré, pero lo que veo mal es la economía española. Es decir, que cuando hablaban de lo suyo eran más positivos que cuando hablaban de cómo veían la cosa en conjunto
2: claro si lo vean en conjunto porque claro yo eh, cabe recordar que la empresa española pues eh, es una de las más internacionalizadas hombre siempre es bueno que se internacionalice todavía más y claro si mira la economía española pues muchas de ellas ven cierto aguante entiendo que los negocios que tienen en el exterior no donde de nuevo pues el sector exterior va a ser lo que pueda ayudarles a salvar no. los números o
3: no que ya están en el exterior, afortunadamente, ¿no? No, no, esto son, son empresas, pymes, medianas, mayores, to, todas están en la encuesta, ¿no? Y, y entonces también las pymes tienen la resiliencia ne necesaria, lo cual es muy importante, ¿no? En, en un momento que además esto yo creo que se está desacelerando, ¿por qué?, bueno, pues porque eh, lo, 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 los negocios fuera eh, van para abajo y por otro lado la, la gente aquí está presionada por la inflación, los costes es, han subido de manera desmesurada. Es decir, no son tiempos fáciles en absoluto, ¿no? Mm. Lo que ocurre es que eh, el ánimo, pues, es muy importante, ¿no? Y es, esta gente está ahí para, para dar la batalla. Otra cosa es que esto se vaya complicando, entonces ya, ya veremos, ¿no? Mm. En, en mi opinión, por ejemplo, en el momento que contestaban, pues no estaba el acto terrorista de jamás, ¿no? Y, 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 y esto, pues claro, influye. influye No, no solo porque puede ir a más y, y ser un desastre, sino porque ya es un desastre en sí mismo que allí se esté matando gente mm. pues de la manera que está pasando, ¿no? Mm. Pero para los que no están allí... ...pues sí, le sube el petróleo... ...le empiezan a subir... ...costes que tenían más o menos... ...ya controlados, ¿no?... O ...por lo menos se habían adaptado, ¿no?... ...y entonces eso, pues claro, no, no es bueno, ¿no?... ...es más... ...tienden a ponerse a la defensiva... ...porque... ...si, si resulta que se te complica la cosa... ...pues tú... ...inversión, pues no... ...la ocupación, pues te lo miras con lupa... Y, ...y ahora por ejemplo, con medidas como las que se pretende plantear la, la, la posible próxima legislatura, pues se mm. eh, están diciendo, va a subir los costes salariales, pues vaya, vaya, ¿en qué mm. momento? ¿no? Es decir, que es, esto es lo que lo que está pasando. Mm. Y, y, y en conjunto no se ve, a pesar de que los empresarios piensan eso, que el conjunto no está bien, pues en conjunto no se ve que va mal, porque no va mal, es el año 23, y va a ser positivo para el conjunto de la economía. Pero eso yo creo que es debido al éxito extraordinario del turismo extranjero, que realmente, bueno, es como lo manazo, ¿no? Y entonces resulta que eso tapa todo lo demás. y no, no se ve los sufrimientos de la gente, que le suben los tipos de interés, le sube la, la inflación y les erosionan sus márgenes, en fin, lo que ya estamos viendo. Sí. ¿no? Que el hecho de que la, 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 la población consumidora pues tiene que adaptarse también al efecto que les hace de la inflación, entonces pues tienen que bajar incluso su dieta alimentaria a lo mejor. Y, y esto es lo que está pasando. Pero eso no se ve en el conjunto porque el turismo va bien. y El turismo en España pues es importantísimo ¿no? en el sentido de que se habla, en fin, las estadísticas, es el, el 11% del Producto Interior Bruto, pues no, no, por lo menos es el 20%, mm. si no más, ¿no? Sí, de porque todo el, el turismo arrastra, arrastra todo, A otros ¿no? sectores. la alimentación, comercios, mm. todo.
2: Sí, es cierto, José Luis, que ni... ni ni estaba el, el, la, el conflicto en Oriente Medio eh, abierto tras los atentados terroristas de jamás, ni estaban efectivamente las intenciones ¿no? de, de gobierno económico de la potencial próxima legislatura y que afectan efectivamente a la estructura de trabajo, a los costes salariales que es una de las cosas que además también apuntaban en el estudio que era de las cosas que más les preocupaba de cara a 2024 de todas formas yo le quería preguntar José Luis cuando a los empresarios eh, os preguntan eh, por ese clima empresarial y la expectativa cuando respondéis ¿lo hacéis con, un optim, eh, ¿lo hacéis con más optimismo del que debierais o con menos pesimismo del que debierais?
3: Yo, yo personalmente soy un optimista visceral y, y voy a seguir siéndolo ¿no? y por tanto eh, yo creo en, en que esto puede, puede ir bien ¿no? y, y entre otras cosas porque, porque no estamos lo bien que debiéramos, en el sentido de que, por ejemplo, la internacionalización, pues no está hecha, está, está iniciada, y hay afortunadamente grandes empresas que ya son incluso líderes del mundo en su sector, pero mmm, hay, hay eh, pequeños esfuerzos todavía, y todavía si miras, por ejemplo, en el sector de, del vino o el aceite, ahora que tenemos problemas con el aceite, sí. y con el vino también, pues resulta que lo, lo que ocurre es que la mitad de la exportación es a granel. Bueno, a ver si se arregla esto, porque no nos vale nadir por el mundo, ¿no? De vendiendo a granel a franceses, italianos y tal, para que hagan excelentes vinos ellos. No, no, hay que ir a por el mundo con marca, con posicionamiento en los mercados. O sea que España tiene esta mala salida, pero tiene en cambio la ventaja de que el recorrido que tiene es inmenso. Porque todavía, puede puede avanzar otros franceses italianos o alemanes ya la tienen hecha la internacionalización
2: José Luis y de los aspectos que decían me preocupaban eh, más a los empresarios que decíamos precios al consumo pues esa subida no de, de los de los costes eh, sí, laborales la era,
3: era el primer era el primer factor que mencionaban mm. ne negativo no sí entonces, la, la, la subida de, de costes, eh, suministros y todo esto era otro de los factores. Yo, un factor muy relevante, pues es la presión fiscal. Es decir, que la voracidad fiscal a, a la que estamos asistiendo, para mí resulta inexplicable. Es decir, vamos a ver, eh, tenemos una inflación muy grande, oiga, Usted tiene que retocar los impuestos para no, para no sumarse a, a, al problema, ¿no? Pues no, no no se retocan los impuestos. Entonces dice, bueno, ¿y esto? ¿Cómo puede ser eso? Es decir, que no, no hay, hay desajustes en la política pública que, que tendrían que revisar ¿eh? de manera muy clara porque los tiempos vienen duros, ¿no? No va a ser fácil. No va esto. a ser fácil. Los, los empresarios tienen ánimo, lo, lo tienen. Pero si les están hostigando por un lado y por el otro lado los impuestos los asfixian, pues ya verás, puede agravarse la situación e incluso llegar a un mal asunto, evidentemente, que no es el momento actual, porque el año 23 será bueno, a pesar de esto que estoy diciendo. Pero pero, pero el 24 sí. ya veremos, ¿eh? Porque pues faro...
2: ojalá, ojalá, José Luis, que la inercia buena y positiva del 23 dure en el 24 y que no haya más, vamos a llamar los cisnes negros como lo ocurrido en Oriente Medio y cisnes ya que veíamos venir como son los costes laborales los impuestos y, ojo, el acceso a la financiación. Lo vamos a seguir muy de cerca. Le agradecemos mucho a José Luis Bonet, presidente de la Cámara de España, nos haya atendido estos minutos y nos vamos a quedar con su optimismo, que es el que yo creo que en estos momentos nos viene muy bien a todos. Gracias, José Luis. Sí,
3: muchas gracias. Mi optimismo, para, para despedirme, radica en, en los empresarios españoles. ¿eh? Oiga, Efect efectivamente, son... tiene fundamento
2: porque se les conoce cómo trabajan, efectivamente.
3: Exactamente, y entonces estos pues, pues, van a sacar la cosa para adelante, ¿no? como lo hicieron la pandemia y tantas veces. Pero hay que procurar que las políticas estén en coherencia con lo que el sistema es, que es un sistema basado en las empresas, ¿no?
2: Mm, eso sí. Desde aquí lo contaremos en Capital Radio. Gracias, José Luis Bonet.
3: No, nada, muchas gracias. Un saludo.
1: Escucha cada día entre las 8 y las 8 y media de la noche El Balance de los Deportes con Paco Lloret, la emoción del fútbol y la pasión del deporte en El Balance, Capital Radio. Después del trabajo, After World, con Eduardo Castillo, Capital
2: Radio. Bueno, vamos a reconectarnos, no, vamos a reconectar a nuestros mayores con la tecnología. Es innegable que cada vez estamos más inmersos en un mundo digital que nos ha traído muchísimas cosas, todas buenas, alguna que otra no tan buena, pero el balance creo que es muy positivo. Pero claro, ojo, esto va tan rápido y es tan complicado a veces entender precisamente ese entorno digital que... Eh, a los que quizás no van tan rápido, pues les cueste eh, subirse a ese carro. Por eso la Fundación Telefónica ha querido poner en marcha una iniciativa interesantísima precisamente para subirnos todos a ese carro, especialmente nuestros mayores. Estamos hablando de Reconectados, que es un proyecto para impulsar las competencias digitales eh, en las personas mayores y también en sus entornos. Ojo, al final todos son beneficios, nos vamos a comunicar, estamos hablando de socializar, estamos hablando de medicina, estamos hablando de entender el entorno, de entretenimiento incluso hoy y de eso es de lo que vamos a hablar con nuestro invitado, con Carlos Palacios, que es director uh, global de Acción Social y Voluntariado de la Fundación Telefónica. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Eduardo. Oye, cuéntame, eh, Reconectados, lo habéis puesto en marcha. Es un proyecto, además, dirigido a las personas mayores. Cuéntame un poco el origen, porque siempre ha habido un debate, ¿no? Lo ha habido pues, en el sector financiero, nos ha habido en los cuantos, sobre, oye, la digitalización y los mayores. ¿Cómo nace esta idea?
6: Bueno, que la digitalización llega a los mayores, llega como a todo el mundo y tratar de evitarlo eh, no es vivir en el mundo en el que vivimos la idea es que a partir de los datos que tenemos eh, las personas más mayores se quedan atrás en esta en la, en la oportunidad, tú lo decías antes no en la oportunidad del ocio, no en la oportunidad de la sanidad, sino que es la oportunidad de seguir activos laboralmente o en la oportunidad de seguir conectados a, a una vida cotidiana y por eso decimos que el grupo telefónica, atrás de su fundación teníamos que ser capaces de capacitar, formar y mantener informados y también activos las personas mayores en la, en la era digital. Eh, la capacitación, no solamente de estas personas, ¿eh? sino de todo el entorno. Con el colectivo de personas mayores es un colectivo muy heterogéneo. Tienes gente de 65 años que parece que tiene 40 y gente de 80 que parece que tiene 65 y gente de 70 gente de 80. Es muy heterogéneo, con lo cual no solamente es formar y capacitar a estas personas mayores, sino también al entorno en el que le rodea. Por eso no solamente tiene un tema de formación presencial, que lo hay, sino también que a través de la formación virtual, de píldoras de conocimiento, cuidadores, familias, las personas mayores pueden actualizarse para hacer cosas o simplemente para sentirse inquietos, ¿no? Yo tenía una abuela, me encantaba decir esta frase que decía que la vejez no es la edad sino la falta de curiosidad, ¿no? Bueno, pues lo que intentamos es fomentar la curiosidad pero también capacitar a todo el mundo y que pueda manejarse de la manera más segura y accesible en este mundo.
2: Entiendo, Carlos, que de lo que se trata es, por supuesto, de que se puedan manejar de una manera pues, bastante sencilla, ¿no? Pero también de entender ¿no? los cambios, ¿no? Y de cómo ahora pues, puedes hablar con tu médico a través de una videoconferencia. Entiendo que hay una parte
6: de entender el nuevo el nuevo mundo digital y luego también sacarle provecho, ¿no? Es que, o a sea, cuando una persona mayor, y eh, los datos te lo dicen, ¿no? más del 50% no tienen correo electrónico, ¿Cómo saca una entrada de cine cómo se maneja de manera autónoma para poder hacer un pedido online, eh, el 23% solamente utilizan el e-commerce, mientras que en términos generales están en un 70 y tantos, 80% casi el consumo. Eh, el, el, lo único en lo que está paralelo a, a otras edades es el uso del WhatsApp, exactamente lo único. Por donde están viendo oportunidades. Entonces yo creo que las personas mayores cuando se enfrentan a tecnología se enfrentan en primer lugar con desconocimiento, también con miedo, pero no es que no tengan falta, falta de capacidad de falta, a veces no tienen entendimiento o tienen miedo de hacer cosas, miedo al fraude, miedo a lo estaré haciendo bien sí o no. Entonces hay que sensibilizar hacia la oportunidad que les da, hay que capacitarles y fundamentalmente dirigido a aquellos ámbitos en los que ellos lo, lo van, van a actuar. Eh, Solamente un, creo que eran 46%, eran 45-46% eh, utilizan eh, la tecnología para mantenerse informados, para, para leer la prensa, uh -huh. por ejemplo. Una persona mayor que está en casa o no, eh, que tiene la oportunidad de tener toda la prensa a su disposición, o mantenerse actualizado sobre lo que está pasando en el mundo de manera inmediata, o recibir en un, una aplicación, recibir una notificación de una determinada noticia, es mantenerse conectados con el mundo. Pero no solamente en esto, eh, yo creo que una persona cuando tiene 65 años y o 67 y se jubila ¿por qué le reducimos su ámbito a la ju de jubilación a, a estar entretenido? ¿no? Puede seguir aportando a la sociedad para seguir aportando a la sociedad productivamente también tiene que, tiene que tener las capacidades para seguir activo mentorizando startups, eh, asesorando o sea, esa actividad profesional que hace que la persona se mantenga también conectada con el mundo también tiene competencias digitales y creemos que Capacitar, sensibilizar, capacitar y mantener la inquietud debe ser una responsabilidad casi de todos.
2: Oye Carlos, ¿y cómo habéis estructurado? Me has hablado de eh, formación presencial, también formación online. ¿Cómo habéis estructurado esta, este, este eh, <coughs> camino de, de reconexión?
6: Bueno, lo, hay, hay dos vertientes. Por una parte, toda la capacitación que hacemos para técnicos de intervención social sea una persona mayor, este, tiene contacto con su, me, su técnico del centro de día, según el centro de día, o el centro de mayores, o su subvenciones de ancianos, o su, su club de jubilados. Eh, o sea, tiene contacto. Entonces, hemos, por una parte, la capacitación de estos profesionales, que hay miles de profesionales de intervención social, también para los familiares, sea un hijo, una hija, un nieto, una nieta, incluso para la primera persona mayor. Y esto lo hacemos de manera presencial, y también para las personas mayores, por supuesto. Esto lo hacemos de manera presencial, eh, ...con un hito importante... ...que es nuestro espacio en la, en la Gran Vía aquí en Madrid... ...todos los jueves abre... ...sola y exclusivamente para capacitar... ...a personas mayores y también para hacerles entender... ...el metaverso, la inteligencia artificial... ...las fake news, qué significa para ellos... Eh, ...qué va a significar incorporar... ...el, el chat y este tipo de cosas... Eh, ...y luego también... ...haciendo formación presencial a través de nuestros empleados... ...utilizamos muchísimo al voluntario del grupo... ...a nuestros empleados, para que formen tanto... ...presencialmente a las personas mayores como a los técnicos. Y luego, por otra parte, en nuestra página web, tú puedes encontrar itinerarios formativos con guías pedagógicas que cualquiera puede descargarse y autoformarse o formar a otra persona.
2: Eh, Carlos, eh, dices que los jueves presencialmente se puede ir a clase, a charlar, a preguntar, a entender. O simplemente
6: a entender. Y, escucha, ¿nos tenemos que apuntar? ¿Podemos sí. ir...? Tu la primera web de Telefónica, pasa calendario, los jueves los mayores, ha abierto, eh, dos salas en, 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 la tercera planta, y hay un calendario, y puedes ir todas las sesiones, o simplemente a lo mejor es una persona muy cultivada, eh, en, porque has trabajado ya en la, en, en una época digital, pero a lo mejor te interesa estar actualizado sobre cómo prever las fake news, y eso no es formarte, es, bueno, pues simplemente mantenerte, en la actualización nos hacemos nuestras exposiciones, pero lo vamos a centralizar en un día solamente para personas mayores porque de alguna manera podemos ajustarnos mucho más a sus necesidades.
2: Oye, la, la Fundación Telefónica ha querido eh, liderar este proyecto en el que participan además otras otras entidades, ¿no? Esto
6: solo es imposible y aparte es que no tiene ningún sentido. O sea, eh, tenemos eh, con nosotros a eh, fundaciones que actúan con personas mayores a ayuntamientos eh, que también tienen el contacto con los mayores, a la Asociación Española de la Banca, fundamental como partner social nuestro, porque porque es una gran preocupación para los mayores el actuar de manera segura en la banca digital. no? Pues nosotros no lo hemos creado solos, hemos, nos hemos juntado con bastantes, bien de intervención social, bien sectorizado como pues la Asociación Española de la Banca, eh, también con, con medios de comunicación eh, especializados, como 65 y demás, eh, también con, la, con las grandes plataformas, la, la plataforma de pensionistas de mayores y pensionistas, la plataforma democrática de mayores, que entre las dos algo tiene unos 7 millones de personas, ¿eh? Eh, con SECOT, que hace una labor maravillosa porque son mayores, eh, formando mayores, es decir creo que solo es imposible, y luego una cosa me hace especial ilusión, y es que estamos empezando a involucrar a universitarios. Eh, me hace una especial ilusión. En ese momento hay tres universidades incorporadas en esto, aquí en Madrid, eh, con vocación nacional, eh, porque creemos que, que si nosotros somos capaces de acercarnos al joven, eh, formarle y decirle cómo tiene que encontrarse una persona mayor, podemos diseminar como la mancha de aceite que todo el mundo se mantenga actualizado. ¿no? Y me, esta parte me hace una especial ilusión porque eh, porque creo responsabilidad. O sea, yo creo que es un derecho de las personas mayores y una responsabilidad de todos los agentes. ...que tenemos contacto con ellos. Sí, porque
2: eh, vivimos en un tiempo... ...tú lo decías al principio, ¿no, Carlos? Que esto va demasiado rápido... ...y el, el, la, la propia evolución... ¿no? ...de nuestro entorno, de nuestro mercado... ...hace que eh, cosas que antes... ...estaban en analógico vayan desapareciendo... ...y que solo se ofrezcan en digital... ...y no solo, todavía no todas, ojo, ¿eh? pero... ...cada vez son menos los, los recursos... ...analógicos o tradicionales... ...y por lo tanto creo que es... ...por supuesto... Mmm, reencontrarles con oportunidades, ¿vale? Que van a hacer su vida mu muchísimo mejor, ¿no? Una mejora en esa calidad de vida, sino también decir, oye, frente a la
6: evolución del mercado, aquí está aquí está la oportunidad. Sí, y además eh o sea, la digitalización existe, no, no, no podemos hacer nada para, para evitarlo. Eh, y, es, y, en, y en sí y en sí es, y así es, y en sí es positiva. Y, y yo creo que es simplemente lograr que la persona mayor, o sea, ahora mismo la, hay, un, hay nuevas exclusiones. La exclusión siempre es una exclusión social eh, por, por por edad, eh, por renta, por enfermedad. Pero el problema es que la exclusión digital es una nueva forma de exclusión que empieza a traer exclusión social y eso es lo que tenemos que romper
2: Pues yo creo que es una buenísima oportunidad asomarse a esta iniciativa reconectarse bueno, a reconectados se, nos vamos a reconectar si nos estáis escuchando y sois eh, hijos, nietos padres o sois abuelos eh, que sepáis que tenéis, eh, como digo, la oportunidad a través de la Fundación Telefónica de asomaros a todas esas grandes preguntas que muchas veces no acabáis de comprender, que se lo oís a vuestros nietos o vuestras nietas, y aquí tenéis la oportunidad de no solo volver a entenderles, sino... De participar de ello. Recordamos, a través de la web de la Fundación Telefónica, tenéis la oportunidad para apuntaros tanto a las eh, formaciones presenciales, los jueves en el maravilloso edificio de Gran y, Vía. Y
6: en otros, y en otros momentos del
2: año. Y en otros momentos del año, por supuesto. Y luego, por supuesto, la formación online. Eh, pues nos encantaría participar que oye que es además porque somos todos parte de esa sociedad digital por lo tanto tenemos una responsabilidad compartida con nuestros mayores Carlos Palacios es responsable global de acción social y voluntariado de la Fundación Telefónica enhorabuena muchas gracias y hasta muy pronto Carlos nosotros
6: a a los oyentes
2: nosotros amigos vamos a seguir con nuestro programa porque enseguida tenemos el transformador ya sabéis que junto a los especialistas de Salesforce hablamos con diferentes compañías con las que pasado en su propia experiencia vemos lo estábamos hablando hace un instante cómo el cambia y cómo ellos aprovechando esa, ese impulso digital han visto nuevas oportunidades de negocio, han visto una nueva forma de trabajar, han visto una nueva forma de acercarse a sus clientes. Es el transformador, hoy vamos a dedicarlo a la logística portuaria. Enseguida vamos a conocer a sus protagonistas.
1: Capital Radio After Work, con Eduardo Castillo. After Work, Capital Radio.
5: A continuación, el transformador, de la mano de Salesforce.
2: Estamos en nuestro transformador, ya sabéis, es el espacio de transformación digital que cada semana, junto a los especialistas de Salesforce, abordamos con ejemplos reales de grandes compañías, de grandes corporaciones como ellos, han resuelto sus desafíos, han implementado nuevas visiones de negocio gracias precisamente al cambio en la cultura digital o a su evolución. Depende también un poco de las propias eh, características e idiosincrasias del sector y de la empresa. Pues hoy la empresa que nos acompaña, una gran empresa dedicada al mundo de la logística. Estamos hablando de Verge Logística y con su CEO, con José Antonio Pérez, vamos a hablar junto a los expertos de Salesforce y de MuleSoft sobre cómo abordar desde esa óptica digital los grandes desafíos que tiene un sector clave para la economía de cualquier país, la economía global. En primer lugar, José Antonio, te saludamos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias.
2: Nos acompañan eh, por parte de los especialistas de Salesforce y de MuleSoft, Juan Luis Molina, que es responsable comercial de MuleSoft. Juan Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy
7: bien,
4: Eduardo. Muchas gracias. Buenas Bienvenido. Tardes.
2: Y Fernando Galán, que es responsable comercial de Salesforce. Fernando, buenas tardes igualmente. Claro, claro. Muchas gracias. Bueno, lo primero de todo, ubicamos eh, el sector y la compañía Vergel, logística y quien la conoce, pero bueno, yo creo que por entender sus magnitudes y, como decimos, la idiosincrasia del sector, nos va a ayudar perfectamente a, ente a, entender, cu a entender cuáles son esos desafíos digitales, José Antonio. Bueno, Berge es
7: una, es una compañía logística ubicada en, en puerto, es decir, en, en nuestro ambi, nuestro ámbito de actuación se centra en, en la logística del puerto y nosotros eh, tenemos distintos negocios eh, que gestionamos en, en el puerto y fundamentalmente lo que hacemos es carga y descarga de, de los buques que llegan al puerto, eh, el transporte de esas mercancías y el almacenaje. No hablamos de contenedores, de la cual tenemos una parte pequeña, pero no es nuestro nuestro core. Nuestro core son sectores como el agroalimentario, sectores como la siderúrgica y sectores como el movimiento de coches. Eh, luego tenemos otro tipo de negocios, también ubicados en Puerto, como son los, los, los negocios más de, eh, de intermediación, ¿no? donde nosotros eh, intermediamos entre distintos actores. Eh, para proporcionar servicios. Por ejemplo, cuando llega un buque a un puerto eh, de español, eh, normalmente estos buques, la eh, mayoría de las veces son, son eh, buques extranjeros que no conocen nuestra legislación, no conocen eh, nuestras regulaciones no conocen lo que tienen que hacer cuando llegan a un puerto. Entonces nosotros, como consignatarios, lo que hacemos es intermediar entre ese buque y la legislación y ayudarles o representarles, mejor dicho, para todas las actividades que tienen que realizar. También tenemos otro tipo de actividades como temas de transitarios, aduanas, eh, bueno, son un montón de intermediación de servicios que realizamos.
2: Pues, sin lugar a dudas, ya solo con esta descripción, eh, Juan Luis Fernando, yo creo que, ya ahora vamos a profundizar un poco más, la... Eh, la me medición milimétrica ¿no? de las operaciones, la propia eh, particularidad, como bien nos eh, exponía José Antonio, de eh, el, las legislaciones, las aduanas, eh, la, la propia actividad de comercio exterior, tiene una serie de particularidades que deben ser medidas al milímetro. Y entiendo que eso es lo que le hace favorable a, a una fácil adaptación eh, de la tecnología, Juan Luis.
4: Sí, efectivamente, es un, un negocio, además, eh, que lo hemos comentado en ocasiones con José Antonio, eh, muy tradicional, que, bueno, no sé si has comentado la empresa, que tiene, tiene cinco, cien, años. 153
7: años. Vale, bien, sí.
4: Y entonces abo, abordar un, un proyecto, de, de que ahora nos contará más José Antonio, de, de una transformación ...muy fuerte y de una implantación tecnológica muy fuerte... ...pues la verdad es que es un reto eh, increíble. Y bueno, yo creo que hay eh, Salesforce y Microsoft como partners ...bueno, pues han aportado su, su granito de, de arena.
2: Fernando. Sí,
8: bueno, yo solamente añadir, un poco dándote la razón, Eduardo... ...Verge es una compañía que trabaja en un sector, vamos a decir... ...de industria pesada, de gestión portuaria. Lo fácil normalmente es pensar en empresas de retail cuando hablas de, la, de poner al cliente en el centro, de tenerle siempre como, como referencia. Para nosotros, verge es un caso clarísimo de que las empresas B2B en este tipo de industria también necesitan eh, poner a ese cliente en el centro y ayudarse para esas métricas que comentabas de herramientas que, que habilitan ¿no? toda esta, esta situación.
2: Efectivamente, el cliente puede tener sus particularidades, pero evoluciona como en todos los sectores. Y en 150 años... El sector de la logística pues ha cambiado y muchísimo y entiendo que los desarrollos industriales y tecnológicos han impactado precisamente en su en su desempeño, ¿no? ¿Cuál es un poco ese, ese esa evolución o el cambio de actividad que se ha visto en los últimos años y el papel que la tecnología ha jugado ya desde una óptica pues mucho más general, ¿no? Que donde participa el grupo el grupo Verge.
7: Bueno, el, el, nuestros clientes van evolucionando, igual que nosotros evolucionamos. Eh, este es un sector como como decíamos antes bastante maduro, eh, muy arraigado y, y con una visión tecnológica, eh, digamos que en expansión, vamos a decirlo así, ¿no? Eh, pero claro, los clientes van evolucionando y quieren información y la quieren en tiempo real, quieren saber qué es lo que está pasando con sus operaciones y quieren entender lo que está ocurriendo para tomar decisiones eh, en tiempo real, ¿no? Uh -huh. Que al final es lo que todos queremos cuando somos clientes, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros eh, tenemos que hemos tenido que darle la vuelta o, o estrujarnos la cabeza para buscar eh, cómo tecnológicamente podíamos aportar ahí. Porque, insisto en un dato, nosotros no movemos contenedores eh, de alguna manera y sin menospreciar en absoluto mover contenedores o digitalizar el movimiento de contenedores tiene una peculiaridad un poco más sencilla que es que tú colocas un aparato sobre el contenedor con todo lo que eso conlleva detrás, ¿eh? que no estoy diciendo que sea sencillo, pero pero la materialización de hacer de hacer eso es más sencilla y lo puedes rastrear por todo el mundo y puedes con, puedes tener visibilidad de ese contenedor. Nosotros movemos toneladas de maíz, toneladas de harina eh, en agroalimentario, ¿no? por ejemplo. Entonces, controlar dónde está cada una de las toneladas es un reto ciertamente importante. ¿no? Entonces, ahí es donde estamos, donde hemos puesto en marcha un sistema eh, tecnológico que nos permita trazar toda esa operativa desde que llega un buque y, y viene con eh, X miles toneladas y somos capaces de trazar cada una de las toneladas, dónde está, cómo está viajando. Cuál es para qué cliente, dónde la almacenamos y podemos en tiempo real empezar a informar a nuestros clientes de lo que está ocurriendo. Esa es, la, esa es el, la transformación que estamos poniendo en marcha.
2: Es básicamente ver cómo se puede, lo que hemos dicho muchas veces aquí, ¿no? Oye, ¿qué más podemos darle a ese cliente que está cambiando, que está pidiendo, donde además eh, pues se van estrechando, ¿no? Las, eh, y más en, en mercados maduros, ¿y de qué más podemos darle, aparte de eh, un servicio eficaz? Y se trata un poco de, pues eso, ir dando, incluso abriendo, pues unas nuevas vías de, de trabajo, ¿no? pues mejorando como decís, eh, las rutas, eh, respondiendo antes a sus necesidades y al final le hace mucho más eficaz en cuanto a su desempeño.
7: ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros lo que hacemos con, con un sistema como estos es algo que están intentando y que están haciendo la mayoría de las empresas, que es colocar al cliente en el centro, que ya hemos comentado antes. Dentro, dentro de esa visión 360 del cliente en el centro lo que hacemos es proporcionarle toda la información, pero para darle información operativa tenemos que hacer toda esta reestructuración tecnológica para tener esa información en tiempo real. ¿no? Entonces, eh, lo que hacemos es, en este caso, a través de, de, de Salesforce eh, como CRM, eh, una ventana hacia el cliente y del cliente hacia nosotros. ¿no? Eh, lo que hacemos es aglutinar dentro de Salesforce toda la información asociada a este cliente. Esa información puede ser... Comercial, que es nativa dentro del propio CRM, uh -huh. puede ser información eh, de facturación financiera, puede ser información legal, puede ser información, por supuesto, operativa. De tal manera que el cliente lo único que tiene que hacer es abrir su ventana de acceso a nuestra compañía para ver qué es lo que está ocurriendo con su mundo. Y en sentido inverso, exactamente igual. Nosotros eh, recibimos el input del cliente para que. Eh, nos envíe eh, bueno, pues sus necesidades, sus particularidades y pueda comunicarse con
8: nosotros a través de
2: esta ventana. En esta ocasión le pregunto a, a Fernando, ¿no? un sí. poco ya que ha mencionado, ¿no? por el papel de Salesforce ¿no? en, en, este, en este desarrollo. ¿no?
8: Bueno, yo creo que una de las claves, y José Antonio lo estaba, lo estaba apuntando, es cómo somos capaces y cómo creo que en Verge lo estamos, lo estamos haciendo de manejar los diferentes contextos del área comercial y de relación con el cliente. Verge ¿no? tiene procesos que son más inmediatos, de gestión de una consignación de buque, donde donde hay una operación que es inmediata, pero también tiene la gestión de, de una cuenta en la que se están manejando conceptos de gestión portuaria complejos, vamos a decir, ¿no? Entonces, trabajar sobre todo ese espectro dentro de un mismo sistema y ser capaz de, so de poder solucionar esas situaciones dentro de la misma plataforma con un unas sinergias, una, una visión muy transversal de del proceso, yo creo que es un, un valor que estamos intentando poner de relieve en, en Berge y que se está utilizando en esa, en esa línea, ¿no?
3: Así
2: es, así es. Y en el caso de MuleSoft, ¿cuál es el papel que también en este desarrollo que nos, nos explicaba José Antonio? ¿Cuál es el papel que juega?
4: Vale, pues eh, en el caso de MuleSoft yo creo que juega un papel crucial en, en este proyecto de transformación que al final eh, MuleSoft es como el, el sistema nervioso de todo, de todo este proyecto que se encarga de, de llevar la, la información, los datos, eh, en el momento adecuado al sitio adecuado. Eh, un proyecto como este no es solo una única solución monolítica. Hay muchos sistemas, eh, tanto sistemas operativos como sistemas de facturación, incluso dispositivos, ¿no? como en los puertos, pues cámaras que leen las matrículas, puertas que se abren automáticamente, y toda esa información tiene que fluir fluir en tiempo real para poder darle al cliente esa información cuando la, la, la desea visualizar y saber dónde está esa tonelada en cada momento eh, en el puerto y en, y en su distribución. Y entonces Milson juega ese papel. Y además, ese papel tiene tiene que ser confiable. El sistema no no puede fallar. No podemos detener la operación en el, en el puerto, ¿no? Y, y además... Eh, durante el tiempo de construcción del proyecto también te tiene que dar seguridad, te tiene que dar esa garantía de que eh, vas a, a implementar rápido y no te va a dar quebraderos de cabeza, que ya el proyecto es bastante complejo como para que, que un elemento que es este sistema nervioso central no, pues te, te, te ande fallando.
2: Yo creo que además una de las cuestiones eh, eh, claves es en, en un grupo como el, como el vuestro, en el que nos comentabas al principio, José Antonio, pues hacéis pues eh, eh, actividades en puerto, intermediación, transitarios, eh, carga seca, que puede ser el sector agroalimentario, eh, transporte, es decir, que hay muchísimas muchísimos escenarios distintos ¿no? que por un que por un lado se tienen que comunicar. Entonces, Digo que uno de los grandes retos para las compañías que aplican, en este caso, tecnología for es también tener claro cómo quieres eh, aplicar esa tecnología para darle esa funcionalidad. Y entiendo que eso es el paso previo, porque luego la, la tecnología es una facilitadora, ¿no? Entender, oye, ¿cómo quiero aplicar en cada sector y para cada área la tecnología? Entiendo que eso es un proceso interno que todas deben hacer cuando afrontan un desafío así, ¿no?
7: Bueno, en realidad es, es la propia definición de una transformación digital, en realidad, ¿no? Es que siempre que tú, o sea, cómo aplicas la tecnología para hacer algo... Eh, no puede ser la tecnología por sí misma y en sí sola no. eso es una evolución tecnológica eh, una transformación digital eh, tiene tres patas fundamentalmente primero una transformación de negocio eh, es decir eh, tienes que transformar las, la forma en que realizas las cosas esa transformación de, de negocio siempre o casi siempre conlleva una transformación estructural de la compañía eh, no puedes hacer lo, las cosas que hacías de otra manera con las mismas estructuras. Hay una evolución sí o sí. Y eh, la tercera pata para conseguir esto es eh, la palanca tecnológica. Para poder hacer ese cambio de proceso llega la tecnología. Y es ahí cuando tienes que entender qué es lo que quieres conseguir y cómo lo vas a conseguir con esas herramientas tecnológicas y con ese cambio estructural, ¿no? Y es ahí es cuando decides, mira, pues estas son las soluciones, esta es la plataforma que quiero, que quiero poner en marcha y esta es la manera en la cual yo voy a gestionar este nuevo proceso de negocio.
2: Mm, entiendo, Fernando, que aquí el papel del acompañamiento de Salesforce es fundamental, claro.
8: Eh, bueno, totalmente, ¿no? Eh, empezando por la propia naturaleza del producto, ¿no? Que al final, siendo suscripción, estamos, no, solemos estar muy cerca del cliente, pero también creo que hay que poner de relieve un poco el, el, el futuro o el más allá ¿no? de, en el sentido del de, de proyecto se está ejecutando está en producción está rindiendo como, como esperamos pero muchas veces cuando hablamos con José Antonio con otros CIOs de compañías de, de multinacionales eh, ponen en valor la pues esa suscripción que se produce también a la innovación ¿no? el, el, el decir bueno duermo más o menos tranquilo porque normalmente cuando hay un, un, un elemento disruptor, un elemento de innovación Soluciones como Salesforce la van embebiendo y, y la van facilitando para que la operación luego sea una operación prácticamente de adaptación y de, de ver qué encaje tiene dentro del caso de uso de la compañía, ¿no? Pero no tienes que estar preocupándote en exceso de cuáles son las tendencias porque sabes que, que va a haber una solución que, que se va a implementar ahí, ¿no? Y yo creo que eso es algo que, que también se pone se pone en valor, eh, José Antonio.
4: Sí, eh, efectivamente, eh, uno de los capitales más importantes de, de Salesforce, y Mulsom y Mulso no es una excepción, es la continua innovación en los productos y la incorporación de las últimas tendencias. Se sí, incorporando, por ejemplo, a nivel de Salesforce, pues cuando eh, bueno, pues aparece el canal de WhatsApp, se incorpora las soluciones, y que os voy a contar ahora? Quizá... Nadie ha escuchado hablar de, de inteligencia artificial generativa, ¿no? Está en boca de todos. Pues, por supuesto, la estamos incorporando a todo el portfolio y, y Milson no, no es una excepción. Con lo cual, nuestros clientes tienen una solución de presente, pero también una solución de, de futuro, donde no se hace muy complicado el ir trabajando siempre con, con las tendencias y con las tecnologías punteras, porque las, las incorporamos de una forma sencilla para, para nuestros clientes. Sí.
2: Ya que habla Juan Luis de, de visión de futuro, eh, cuál es un poco la, esa visión que os habéis puesto, ¿no? Las luces largas que desde Vergel Logística pues habéis puesto tanto para el sector, eh, como, para, como para la propia compañía, un sector que, como hemos visto en los últimos años, muy sensible ¿no? a determinadas circunstancias que pueden ser totalmente inesperadas y que eso yo creo que también lo obliga a tener, como decías tú, en ese proceso de cambio de negocio, cambio de estructura, palanta, palanta, palanca tecnológica, pues eh, yo creo que un, un, un cambio también de cultura frente a los desafíos. ¿no? Entonces, esas luces largas desde Berger, ¿cómo veis el sector y, co y dónde queréis que la compañía esté en ese futuro?
7: O sea, nosotros vemos la, tecnológicamente nosotros vemos que hay tres capas ¿no? eh, en todo esto. La primera capa es eh, una capa en la cual tenemos soluciones tecnológicas que nos permitan o que nos, eh, que, que, nos que, que nos habilitan eh, gestionar nuestro negocio. Esto, esta plataforma de soluciones es un es un must, es, es algo que, es, que, que aporta un valor relativo, muy poco. Es decir, es, es algo que tenemos que tener. Una segunda capa que es eficiencia y control. Ahí es donde metemos ya sistemas como IoT, controles de puertas, vascular ...las inteligentes, eh, controles de cámaras... ...que nos permiten seguir eh, los camiones en, por los puertos... ...eso nos permite tener control y eficiencia... ...eficientar nuestra operación... ...ahí ya empezamos a aportar un valor... ...empezamos a aportar valor económico, fundamentalmente... ...y la tercera capa es la capa de inteligencia esa capa de inteligencia es una vez que tengo todos los datos de nuestra plataforma operativa, todos los datos de nuestros sistemas de control y eficiencia con todos esos datos yo puedo empezar a tener inteligencia para, para hacer cosas, entonces ¿qué es esa inteligencia? pues esa inteligencia son poder tener gemelos digitales poder tener inteligencia eh, artificial para hacer, eh, para gestionar nuestras operaciones, es decir que, que haya un sistema inteligente que pueda planificar operaciones eh, poder hacer eh, previsión de en base a determinados movimientos o en base a determinadas inversiones, saber qué es lo que va a ocurrir. Y todo eso lo realizamos en base a los datos capturados y, por supuesto, en base a la inteligencia artificial. Uh -huh. sí, Entonces, lo... Vemos ahí bastante que está el futuro. Sí,
2: sí ¿no? la predictiva y la generativa ¿no? eh, tienen aplicación eh, inmediata. Trazar el dato, recopilarlo y darle darle inteligencia, Fernando. Exactamente.
8: Bueno, yo creo que lo has comentado muy bien, ¿no? El, el poder embeber en las diferentes situaciones que se producen a día de hoy con la inteligencia artificial, el encontrarle casos de uso y, como hablábamos antes, democratizar esa tecnología para que sea aplicable de una forma directa y sin, sin complicaciones a nivel de incluso contratación de perfiles, ¿no? que en muchos casos son, son todo, todo un reto, ¿no? Entonces, en eso estamos. Salesforce está apostando desde hace ya bastante tiempo, mucho tiempo por la inteligencia artificial y el foco que hay este año es un foco completo para que la evolución de la plataforma vaya en esa línea ¿no? Con, con toda la parte de GPT, la parte de inteligencia generativa que se aplica en los diferentes aspectos, ¿no? en la parte de marketing, en la parte más de operación, en la parte de servicio, ventas, eh, de una forma como digo, democratizada, ¿no?
2: Mm. Juan Luis
4: Sí, a mí, eh, aparte de hablar de, de inteligencia artificial generativa, también me gustaría, desde lo que es eh, Mulsos, como ese sistema nervioso ¿no? que, eh, de, del proyecto eh, que orquesta muchos de los procesos, también los avances que estamos haciendo en el concepto de, de hiperautomatización. Es decir, yo no solo voy a automatizar mi proceso eh, en las partes digamos, más tecno, tecnológicas o, o técnicas, sino también incorporar en esa orquestación las tareas más manuales, tareas, tareas manuales repetitivas y obtener esa, esa hiperautomatización ¿no? desde el principio al final del proceso eh, sin importar que, 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 una, que una tarea se pueda resolver eh, de forma digamos, más automática o que sea una tarea manual que, que vengo a robotizar y creo que eso también es importante para compañías como, como Verge eh, eh, que, que estemos andando ese camino y que, y que lo pongamos fácil
2: Sí, el concepto de automatización yo creo que también tiene que estar ¿no? presente para la efici para eficienciar ¿no? esos, esos procesos. Absolutamente
7: la, la automatización eh, es, es, es absolutamente necesaria y es, eh, es una parte fundamental del pro de la segunda capa que decíamos ¿no? de control y eficiencia eh, tenemos que ser capaces de automatizar nuestros procesos, en nuestro caso en los puertos. Nosotros perseguimos una idea y es que eh, todo nuestro flujo operativo circule por los puertos eh, de forma desasistida. ¿Vale? Eso nos permite tener muchísimo control y muchísimo, eh, online y muchísima eficiencia, evidentemente, ¿no? Entonces, para eso pues necesitamos tener básculas inteligentes automatizadas, sistemas de controles de cámaras en puertas, en tolvas, en fin, necesitamos unos sistemas automáticos bastante potentes.
2: ¿Quién iba a decir, yo no sé si lo hubieses pensado, hace si acaso cinco años, ¿eh? que una empresa de 150 años estaría hablando de gemelos digitales, estaría hablando de básculas inteligentes, estaría hablando de... Pues eso, yo es que estoy... Ha, has dibujado, entre los tres habéis dibujado, un puerto que está perfectamente eh, coordinado en las operaciones y medido y además extrayendo inteligencia que te permita hacer o permita a las compañías que transportan eh, ese material o que son las que producen esos, esos productos, eh, sus previsiones eh, pues para los siguientes seis meses, para los siguientes años. No sé si te lo hubieses imaginado hace cinco años, insisto, bueno, en igual, una empresa de siglo y medio. ¿eh?
7: Igual no me lo imaginaba hace dos. ¿eh?
2: O sea, no, no, no me voy tan lejos, ¿no?
7: No, y, y la ambición es, es mayor, ¿no? Es, aquí estamos hablando de nuestras operaciones, es de, 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 de coordinar y de automatizar nuestras operaciones, pero los stakeholders de un puerto son, son, son más, ¿no? Y la, la idea de, de la industria y de, del concepto puertos 4.0 es la interconexión de todos los stakeholders que circulan alrededor de un puerto. Es decir, nosotros de la misma manera que nosotros interconectamos toda nuestra operación, podríamos estar perfectamente interconectados a la autoridad portuaria e intercambiar información que seguramente sería muy beneficiosa para todos, ¿no? Y exactamente igual pues, con los armadores, exactamente igual con los fletadores. Bueno, hay un camino muy claro en ese sentido para automatizar todo e interconectarnos todos
2: Sí, yo creo que se, se dibuja fantásticamente bien ¿no? pero de momento son ahora mismo los clientes en este caso de Verge Logística los que estarán viendo el cambio y estarán apreciando ¿no? el valor añadido que gracias precisamente al dato se les está ofreciendo Efectivamente, estamos en ese camino, sí. Estamos bueno, en ese camino. No sé si queréis, eh, Fernando o Juan Luis, hacer una reflexión final sobre ese puerto, que yo insisto, <risa> lo, lo, eh, quizás lo veíamos hace 15 años en una, en una película futurista, hoy, como veía, es, es prácticamente una realidad. ¿eh? Bueno, yo
8: creo que es una, es una realidad, ¿no? Yo, casi como anécdota, cuando he hablado con José Antonio, con, otros, con otras personas de, de Berger... Y hablamos de la evolución de la compañía, me dicen, hemos pasado la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, hemos pasado pandemias, <risa> la gripe española, tal, y al final te das cuenta que, que Verge es una compañía que está apostando por la por la innovación. Todo lo que estamos hablando aquí es algo que ya es una realidad y tenemos para el futuro también muchas, muchos retos que cumplir juntos.
4: Sí, a mí me, me parece un mundo apasionante. A mí me encanta hablar con, con José Antonio de, de los retos en, en un sector que es tan importante. Es que aunque... es para ir
2: a verlo.
7: ¿eh? Yo me a ir a verlo ¿eh? <risa> Habría que ir.
4: O sea, eh... Estáis
7: invitados. Eh? Pues,
4: pues... <risa> claro que sí, la verdad es que eh, 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 es una actividad que, que es parte esencial de nuestra economía y de uh -huh. nuestro estado del bienestar. Y, y ver en algo que se lleva haciendo tanto tiempo esta cantidad de innovación, esta calidad de innovación y lo que queda por venir, pues es, es apasionante formar parte de ese viaje y estoy también muy, muy muy contento, muy orgulloso pues, pues de formar parte de él y que bueno, pues nuestra tecnología esté colaborando en, en este desafío, ¿no? y en estos retos.
2: Y sobre todo ser perspicaz, ante ¿no? las nuevas necesidades, ser ágil para ofrecérselo a tus clientes y por supuesto estar abierto al al cambio y a la evolución y yo creo que hoy es lo que José Antonio Pérezio de Verge Logística nos ha trasladado con esa experiencia que yo creo que es apasionante y que nos va a decir mucho, ¿no? Ahora que todos sabemos de logística en este mundo, ¿no? Pues por lo menos conocemos un poco más sobre cuál es la idiosincrasia, ¿no? Eh, de un sector fundamental para la economía mundial y que, pues, yo creo que tiene una visión muy clara sobre hacia dónde se, se quiere y se puede, se puede dirigir. Te agradecemos mucho, José Antonio, que hayas estado con nosotros en este transformador. Mucha suerte, que sigas sorprendiéndote mucho. En los próximos años, está muy pronto Eso espero, muchas gracias Y también a Juan Luis Molina, responsable comercial de MuleSoft y a Fernando Galán, responsable mm. comercial de Salesforce Juan Luis, muchas gracias, gracias Eduardo y
4: sobre todo gracias a José Antonio por, por compartir su, su experiencia
2: Gracias Juan Luis, gracias, gracias Fernando gracias, Eduardo. Y nosotros nos despedimos de este transformador que volverá por supuesto la semana que viene lo podéis escuchar eh, nuevamente a través de los podcasts de la propia sección del transformador, en la página web de Capital Radio y nosotros a su vez nos despedimos esta mañana que el After Work volverá a las 10 19 horas aquí también en la sintonía de Capital Radio. Jorge Zumeta cerrará técnicamente el programa. Os hablo Eduardo Castillo hasta mañana.
5: Salesforce les ha ofrecido el transformador.
1: Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía.
5: El próximo viernes 27, tertulia especial en inversión inmobiliaria. ¿Qué impacto tiene la aplicación del criterio ESG en viviendas de obra nueva? ¿Cómo afecta al valor de los inmuebles? Inversión inmobiliaria y sostenible. El próximo viernes 27, a las 12 de la mañana, en Capital Radio. Con Meli Torres y la colaboración de Acuacentor.
1: Capital Radio, 103.2
5: Dicen que el agua de Madrid es la mejor agua del mundo, pero ¿sabes lo que hay detrás de cada gota? Un gran equipo de profesionales que innova para evitar que gastes más de lo que necesitas, instalando contadores inteligentes en cada rincón de nuestra comunidad. Porque no solo te ofrecemos la mejor agua, sino también el mejor servicio.